0: conversación, hoy conduce Rosario
1: Castellanos Bueno, aquí estoy nuevamente con ustedes y bueno, muy buenos mediodías mi entrevistado hoy es Leonardo Borges a quien ustedes conocen bien porque no solo porque lo he entrevistado yo, sino porque ha estado interviniendo en alguna de las tertulias. un historiador, profesor de historia y escritor que Obviamente sus temas son referidos a historia. Y que acaba de publicar un, el tomo 2 de un, una historia que se llama Historia Escondida del Uruguay. En este caso lleva por su subtítulo Héroes, Antihéroes y Villanos. Es el volumen 2 de la Historia Escondida. Y mi primera pregunta, Leonardo, es ¿quién consideras tú que ha hecho esta historia escondida?
0: Eh, como siempre, un gusto eh, con respecto a la historia escondida eh, Este libro no se iba a llamar así est Estos volúmenes van a ser cuatro en, en, en total mm. No se iban a llamar así A veces uno conversa con el editor Qué nombre le vamos a poner, cómo va a ser este, Pero en realidad la idea es, es, es la misma Es tratar de desmitificar de, de Ya sea la historia escondida o la historia secreta O lo que hay detrás, otras bambalinas Siempre la idea es tratar de desmitificar este, la, Lo que yo llamo la historia oficial este, que para mí es, 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 es un cáncer bastante complicado para, para la, la, lo que es la memoria colectiva.
1: Bueno, pero justamente, de alguna forma tú seas responsable de esa historia oficial a determinados historiadores, por lo general, que cuentan con determinado prestigio.
0: Pero no, no yo no, no golpeo a los historiadores, porque en realidad eso sería... Eh, sería algo anacrónico, extemporáneo, porque lo que escribió Pibel Devoto lo escribió en su momento, en su tiempo, y tiene un sentido en ese tiempo. Lo que escribió eh, Zunfelde también. Claro. Eh, el tema es cuando nosotros, en pleno siglo XXI, seguimos repitiendo determinados postulados que eh, quedaron de moda hace muchísimo tiempo. Entonces, ahí está el punto. Y esto tampoco es una crítica a los historiadores actuales. Yo no formo parte de ninguna academia, eso mm. me ha costado bastante caro, pero tampoco es una crítica a los historiadores de la Academia que este, básicamente están debatiendo cosas brillantes, espectaculares, pero eso no baja a la gente, eso no llega a la gente. Por lo tanto, eh, a veces el trabajo de la Academia es como el trabajo de un pintor que pinta una maravillosa obra maestra y la esconde y nunca nadie la ve. Entonces claro. no sirve para nada. Claro. La historia es igual. Si no se vuelca...
1: A mí me pareció muy interesante la parte en que tú justificás el, el, el término héroe, antihéroe y villano, fu fundamentalmente diciéndose diciendo al, al lector que de alguna forma se necesitan entre sí. Y para eso haces una comparación muy interesante con héroes que todo el mundo conoce, como Batman, el, el héroe por excelencia, el villano, el Joker, y el antihéroe que vendría a ser un Robin, por ejemplo.
0: En realidad el antihéroe es más... Eh, el antihéroe es un personaje muy, muy literario, ¿no? Es de la literatura, ¿no? Uh -huh. Básicamente, que después toma el cómic y lo hace famoso a través del cine con personajes como Deadpool o como otros personajes que... En realidad en literatura se habla de personajes redondos, ¿no? Eh, el, eh, uno se siente muchas veces mucho más cercano a un antihéroe que a un héroe clásico este, o a un villano, sobre todo, ¿verdad? Entonces, me parece que lo, lo que a mí me interesó de esto, es tratar de llevar esas categorías de la literatura a la historia y tratar claro. de entenderlo a través de eso. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de héroe, es una palabra que al historiador no le molesta, que a la opinión pública no le molesta, pero seguramente cuando hablamos de villano o antihéroe, el historiador se corra un poquito y diga, no, yo no tipifico de villano porque hay una, una, una cosa básica en historia que es comprender, no juzgar.
1: Contexto.
0: Por lo tanto, cuando... Claro, cuando uno tipifica de villano a alguien, en realidad parecería rápidamente que estás jugando. Pero sí lo hacemos con héroe. Nos sí. parece normal llamarle héroe a Artigas o cada partido político le llama héroe a cada uno de los representantes de cada partido político en el siglo XIX. Pero a mí me extrañó por qué, si hablamos de héroes, no hablamos de villanos. Porque para mí, cuando uno crea un héroe, está pariendo un villano. Inevitablemente. Claro. Por lo tanto, por lo tanto ese juego a mí me gustó porque... Yo soy convencido que la historia tiene que abrir las tranqueras. ¿Abrir las tranqueras qué significa? Dejar entrar a la antropología, dejar entrar a la literatura, dejar entrar diferentes conocimientos para poder generar una, una reflexión sobre un momento histórico, una reflexión sobre este determinada ideología, lo que sea, no importa. Pero me parece que hay que abrir las tranqueras. Entonces, la entrada de la literatura o de las categorías de la literatura a la historia me parece que eh, ayudan para poder desnudar eso que para mí es eh, un sinsentido que existan héroes para algunos pero no villanos no, claro no, 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 pero, no lo entiendo. pero
1: tú además insistís en que toda identidad de un país necesita reconocer en alguien esa condición heroica es decir, que tiene una connotación moral también no, no solamente claro. militar sino moral tiene que ser un individuo que reúna ciertas condiciones por todos pretendidas o admiradas, ¿no?
0: Claro, porque la heroicidad, este, yo trabajo ahí el término desde, algunos, desde, desde algunas disciplinas, pero me quedo con una definición que creo que todas las definiciones tienen lo mismo, tienen como, como dos caras, por un lado virtudes y hazañas. Claro. Son como dos cosas. Claro. Un héroe tiene que tener virtudes y hazañas. Entonces, uh -huh. por ejemplo, imaginemos a Artigas en la Batalla de las Piedras. La hazaña es vencer a los españoles, que no eran españoles. acá me, Volvemos a lo mismo de siempre, no eran españoles, pero no importa. Eh, vencer a los regentistas, esa es la hazaña. Sí. Pero ¿cuál es la virtud? Y bueno, la virtud es aquello de clemencia para los vencidos curada a los heridos porque ahí le colocamos un deber ser al héroe, lo, lo colocamos en un lugar de magnánimo, en un lugar de humanitario, como quieran llamarle. Muchos historiadores le llaman de diferentes maneras o lo ven desde diferentes lugares, pero ahí tenés las dos cosas. Entonces, el héroe se crea a través de esas dos condiciones, que es lo que no tiene el villano.
1: Claro, ¿verdad? el villano pero, es lo contrario, es decir, puede ser un héroe militar, pero no tiene virtudes, por ejemplo.
0: Exacto, exacto. Y el antihéroe tiene una particularidad, porque sí puede tener hazañas, pero no tiene virtudes en tanto, utiliza métodos eh, violentos, mm. eh, utiliza métodos eh, digamos que son muy discutibles, este, y por eso eso lo convierte en un antihéroe, porque es una persona que, eh, digamos que su fin es un fin loable, pero el medio que utiliza para llegar a ese fin, es terrible, muchas veces.
1: Claro. A mí me hizo mucha gracia la forma en que se ilustren las tapas de los, de los dos volúmenes. Artigas con lentes negros me pareció brillante. Y este segundo en el que aparece Rivera con una vincha y una pluma, evidentemente de, de tipo indígena. Y a Oribe le sacaste los charreteras y le pusiste una camiseta de la Federación Brasilera de Fútbol de la confederación, es decir, absolutamente irre, irreverentes cualquiera de las imágenes. Es lo que tú pretendés hacer de estos personajes tipo héroes nacionales para distintas eh, conformaciones, eh, gente común y corriente, es decir, que no tiene esa característica en la vida diaria.
0: sí, la idea, la idea, las tapas son de, de un gran diseñador, este mm. Nico Garcia. Este, las dos, y van a ser las otras dos porque, porque me gusta trabajar con él porque son esos diseñadores que leen el libro y a partir de ahí se da una idea y vuelta que termina con esa etapa. Eh, pero la idea sí, la idea es este, hacer historia con un martillo ¿no? tratar de generar incomodidad en el otro y generar más preguntas que respuestas ¿no? eh, entonces la idea con eh, colocar a Rivera y, y a Uribe en ese lugar eh, no es porque para mí sean villanos ni héroes porque la tesis del libro es que todos los personajes pueden ser en algún punto héroes. Una cosa héroes u iniciales. otra, claro. Claro, claro dependiendo desde donde uno se pare. Porque de repente eh, algunas personas me comentaron, bueno, pero los estás colocando como, como villanos. Eh, no, en realidad no. En realidad eh, Rivera eh, es un héroe para los colorados claramente. Es solo cuestión de escuchar a Julio Mera Sanguinetti y a su esposa Marta Canesa que son representantes de la, la, la historiografía colorada hoy en día. Y este, es un héroe, ¿Verdad? Este, mm. Inclusive eh, Sanguinetti, eh, quitándole preponderancia e importancia, así puedes, eh, pero también es un villano para otros grupos sociales. ¿no? La historia revisionista lo ha colocado eh, en un lugar de, de villano a, a Rivera. Yo creo que no lo tiene, realmente creo que no lo tiene. No llego al extremo de, de, de ser tan vil como Sanguinetti de decir que fue una gripe que mató a los indígenas. No, no me parece así. No. Pero sí es verdad que estaba siendo representante del de pensamiento de una parte importante de, del Uruguay de aquel momento y por lo tanto cargarle las tintas solo a Rivera es quitarle importancia y quitarle responsabilidad a un Lavalleja, por ejemplo, que había pedido terminar con el problema indio, ¿verdad? Este, pero sí, la idea no es colocarlos como villanos, no porque Oribe es eh, el fundador del Partido Blanco, es, es un héroe para los blancos, inclusive con una relación con, con, con la, la, la educación muy interesante. Hay por ahí algún libro sobre... Claro, el sobre, primer sobre colegio oriental
1: educación. está fundado por el gobierno del claro,
0: exacto. Mm. Pero para los unitarios era un de, degollador. Claro. ¿verdad? En la historia argentina, para lo, cuando se fue a pelear eh, con Rosas, en, la, en, en lo que era en aquel momento la, la Confederación Argentina, bueno, fue sindicado y colocado como un degollador. Entonces, a lo que voy es... Acá yo no estoy buscando la verdad como si existiera algo llamado la verdad, sino tratar de comprender las diferentes visiones, tratar de comprender las diferentes interpretaciones del pasado y cómo cada partido eh, o cada grupo social lleva agua para su molino. Pero, así ale, como se ¿tú vida? estás
1: de acuerdo con que la historia se analice desde este siglo XXI? Que es revisionista por excelencia y que de alguna forma está olvidando del contexto, ¿no? en que se dieron determinadas cosas. ¿Se puede hacer una interpretación no, pero, desde ahora? No, no, pero yo, no,
0: no... es cuestión del contexto, al contrario. Al contrario, yo no, no genero juicios anacrónicos. Intento no generarlos, tal vez los genere. Por eso no digo,
1: eh, be, 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 no, no es yo no tu estoy caso. Un de valor, yo no
0: estoy haciendo un juicio de valor de lo que hizo Rivera, sino de lo que dice Sanguinetti, que es otra cosa.
1: Claro. Son dos cosas
0: diferentes. Es un contemporáneo mío, Sanguinetti.
1: Mm. Son dos cosas diferentes. Pero no por eso mismo, a Rivera. los que opinan... Eh, contrario a Sanguinetti, lo que están olvidándose que en ese momento, pleno siglo XIX, los hacendados presionaban para, para que se conservaran tran la tranquilidad de los campos. Y bueno, y los no, indios no, andaban sueltos. Justamente,
0: lo, lo que yo estaba diciendo era que se le cargan las tintas a Rivera de forma mm. desproporcionada. Claro. ¿ta? Pero después está lo otro de quitar quitarle... Digamos, Sanguinetti también, no, 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 no quiero hablar de, de, de Sanguinetti particularmente, pero eh, en su historiografía él suele quitarle todo tipo de responsabilidad a Rivera, que es otra cosa, es ir al otro lado, mm. es generar un héroe de tipo clásico este, con un deber ser en el cual no, no, no hay errores. ¿no? Y ahí también creo que hay, que hay un problema, pero ta, eso lo, lo, lo va por otro lado. La idea con, con respecto a, a la tapa, que es lo que estamos hablando, es generar eh, por lo menos un poco de... Eh, de, 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 de pequeño escándalo en la gente, decir, pero ¿por qué le pone una diadema indígena a Rivera ah. si Rivera mató a los indios? ¿No? ¿Por qué le claro. pone una camiseta de Brasil a Oribe si Oribe es el, 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 el héroe del nacionalismo, digamos? Claro, ¿no? claro. Entonces por ahí va la cosa, no, no, no es una cuestión tan directa. No, no, mm. no, no es para atacarlos a ellos, al contrario, la elección de ellos es por, por lo que significaron para la creación del Uruguay, nada más.
1: Claro. Pero otra pregunta que quiero hacerte eh, me pareció muy interesante la interpretación tuya a partir de que el héroe es una concepción que viene de la mitología y que de alguna forma renace en el Renacimiento este como un sentimiento muy romántico y le, le achacase a la historiografía nacional ese contenido de romanticismo para crear los héroes nacionales. ¿no?
0: Sí, Sí, yo creo que la historiografía uruguaya, digamos que eh, tiene como, como algunos puntos importantes y fuertes de grandes historiadores que para su momento hicieron enormes trabajos, pero con el correr del tiempo esa, eso quedó quedó como enquistado ahí, ese, ese héroe romántico al estilo de eh, los historiadores románticos más importantes como Jules Michelet o como Thomas Carlyle, ¿no? Este, Carlyle era... Eh, es el escritor romántico, digamos, por antonomasia, que era el tipo que decía que la historia la hacen los hombres, mm. no las comunidades, los hombres, los héroes, ¿no? Este, tiene varios libros sobre eso. Y claro, cuando uno lee, por ejemplo, sobre Artigas, y bueno, ahí tenemos a Carlyle, este se sonrojaría a Carlyle con, 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 con algunos libros sobre Artigas, que nosotros seguimos, de alguna manera, colocando como una bibliografía este, eh, ajornada ¿no? Claro. este eh, enseñándolo en las tiempo. escuelas.
1: Claro. Pero no, no, claro, no, pero
0: mi crítica no es a los historiadores, mi crítica es que los historiadores también tienen que ser entendidos en un contexto. Claro. De época, mm. porque siempre nosotros le hacemos preguntas desde el presente al pasado. Claro. Entonces, el presente de Zunfelde no es el mismo que el nuestro.
1: Claro. Entre las cosas que tú señalas, que, por ejemplo, en la época no existen caudillas o héroes mujeres, bueno, Cosa que sí. parecería bueno. la de las más entendibles, por cuanto las mujeres, si bien ocuparon un papel importante, como la, la esposa de, de la Valleja Rivera y lo, la hermana de Oribe, no figuran en ningún, en ningún libro como haciendo realmente cosas maravillosas, ¿no? No,
0: porque yo en el tomo 1 había esbozado, hay un capítulo en el tomo 1 este, que se llama Una historia patriarcal, mm. porque en realidad cuando uno analiza esto uno no, no le está achacando a los historiadores de principio del siglo, ni mucho menos este, cuando ellos hacen eh, los libros sobre los héroes y la, la historia política que es eminentemente masculina, claro. ¿la? sino que es la, la crítica es mucho más profunda. Es decir, héroe el concepto de héroe, esas cinco letras engloban lo masculino. Es un concepto clásico que desde Grecia en adelante engloba lo masculino. Mm. Entonces, ¿qué pasa? cuando colocamos nosotros a una mujer dentro de, ese, de esa categoría? Cuando la masculinizamos. Claro. Cuando ella tiene determinadas características masculinas, mm. que nosotros suponemos masculinas, entiende Que el relato supone masculinas, ¿no? Eh, el tema de la guerra, la violencia. Entonces, de, hablamos de la Pepa Tupamara, ¿no? o sea, de Josefa Oribe, ¿no? Sí. Este, y, y la colocan como heroína, pero ¿por qué? Porque tiene características masculinas, porque se metió a la, a la ciudad de Montevideo, porque robó medicinas para este para los combatientes. ¿no? O sea, eh, digamos que, que la crítica va por ahí, no una crítica a los historiadores, sino más una crítica a decir, bueno, la, la, la configuración de la historia nacional es masculina, es patriarcal. Si nosotros cambiamos ese eje, ahí podemos de alguna manera tener una historia que no sea patriarcal. Todos estos acercamientos están en la historia de la sensibilidad, en la historia de la vida privada, mm. que intentan romper con esas lógicas, cambiar el tema, digamos.
1: Hay otro capítulo muy interesante en el cual tú explicas por qué los porteños hasta el día de hoy son nuestros enemigos. Y para eso una serie de mitos que, que tú te encargas de, de echar por tierra, como el mito de la, de la rivalidad de los puertos, por ejemplo. El hecho de que nos hayan entregado a los brasileños cuando en definitiva éramos todos rioplatenses, ¿no? Claro, porque
0: digamos que la tesis general de los, cuatro libros, de los cuatro libros que van a salir es básicamente la inutilidad de la historia nacional como un relato. Mm. Eh, eh, ahí está el punto. Si nosotros estudiamos los tiempos de Artigas desde el punto de vista del Uruguay y a través de la historia nacional, estamos cometiendo un error esencial.
1: Claro, porque ¿verdad? Artigas Entonces, nunca, nunca quiso la independencia. Te, me, claro, yo,
0: yo claro. A, a eso voy, como un relato nacional en ese sentido. ¿no? Entonces, uh -huh. cuando configuramos un relato nacional, nosotros configuramos a los buenos y a los malos. Configuramos a los héroes y a los villanos. Entonces, ahí estamos cometiendo un error porque Artigas no entra en esa no, lógica. No. Eh, diría diría que La Valleja y Rivera y Oribe tampoco. No. Este, Porque no existía todavía el Uruguay. Entonces, cuando nosotros tenemos a un historiador impresionante como fue Pablo Blanco Acevedo, un gran historiador, un enorme historiador, que en su momento entendió que la lucha de puertos era el origen de la nacionalidad uruguaya. Mm. Hoy en día ya no podemos pensar eso, porque en realidad eso es lo que necesitaban a principios del siglo XX aquellas personas, porque toda historia es historia contemporánea, como decía Benedetto Croce. Entonces, esa configuración, esa idea llevada de los pelos hoy en día, de que en aquel momento existía un sentimiento nacional Hoy en día ya no, ya, ya, ya no, 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 no podemos llevarlo adelante, porque Porque sabemos que no existía nación, que la nación eh, nada tenía que ver con aquellas comunidades locales que existían. Bueno, tú haces una,
1: un capítulo dedicado a diferenciar pueblo y nación, por ejemplo, ¿no?
0: Por ejemplo, ¿no? Pueblo y nación, que es eh, en general pasa con Estado y gobierno, ¿no? Que, que, que siempre hay complicaciones en el liceo entre los gurises, sí. Estado y gobierno, bueno. Pueblo, claro, pueblo y nación pasa lo mismo, el pueblo es una configuración actual, eh, actual, digo, porque no tiene un aditamento eh, ni étnico en general ni tan, pero sobre todo una, una historia nacional no comparte una historia nacional tal y como nosotros lo, lo concebimos, entonces ¿qué pasa? Este, me acuerdo que esto lo, lo, lo escribió este, y yo se, se, lo, se lo robé básicamente aunque lo cito a José Claudio Williman mm. este, que, que básicamente es una, una configuración actual el pueblo, entonces digamos que los orientales no eran una nación los orientales eran una un pueblo, básicamente, dentro de una más importante identidad que eran las provincias del sur. ¿no? Porque en aquel momento, en aquellos años, la identidad era como una muñeca rusa. Uno era eh, de Montevideo, de la gobernación de Montevideo, de la Banda eh, Oriental, del oriental del Río de la Plata, y finalmente de España. Claro, Porque estas personas no dejaban de ser españolas.
1: Hay otra diferenciación muy interesante en que entre caudillos y doctores que a mí me hace preguntarte si tu, si tu punto de vista no es un poco demasiado marxista para la consideración de, la, de, de, de esta historia.
0: Pa, no sé por qué, no sé por qué, en qué punto...
1: Este... Bueno, Caudillo son generalmente vinculados al medio rural. Los doctores sí, claro. estaban en sus escritorios y son los, los intelectuales de Montevideo, fundamentalmente, ¿no?
0: Sí, fundamentalmente. Exacto, sí. Yo lo que hago ahí, en realidad me meto con, con un autor, yo entiendo esto porque es un, un autor que tiene un sesgo marxista bastante marcado, que es Charles Tilly, mm. eh, que es un sociólogo, eh, historiador sociólogo, son de esas, de, de esas este, disciplinas eh, universitarias, que se llama Sociología Histórica, que sí. está muy buena, que es interesante para comprender un montón de procesos. Y Charles Tilly tiene un, un libro sobre justamente la creación del Estado Europeo, de los estados, ¿no? Sí. Entonces ahí él hace este, algunas apreciaciones sobre la coerción, la capacidad de coerción en un estado eh, y la acumulación de capital, ¿no? Entonces, él dice que mientras más se acumula capital, más coerción hay en el Estado. Entonces, yo ahí juego con esa idea y ahí entiendo que, que puede parecer, este, pero no es marxista ortodoxo, sino que es una interpretación, es una idea que para mí es muy interesante para poder entender, porque, por ejemplo, cuando uno encuentra que hay niveles altos de, 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 de acumulación de capital en la banda oriental y en Uruguay, y en el Estado oriental del Uruguay, son momentos en los cuales hay unidad dentro de lo que es la élite y esa élite exige... Paz y exige seguridad y exige coerción. Bueno, Ese
1: es el aspecto que yo considero que es demasiado economista y por lo tanto marxista. Es decir, tú partís de la base de que detrás de toda la, la actitud de, de todos, ya sean héroes o villanos, hay una presión ejercida por gente que tiene acumulación de dinero. Bueno, hay... Partidos no, no inclusive, ¿no?
0: Sí, sí, no en todo libre igual, pero, pero la idea... Con respecto a esto, que es, que es con, con respecto a la creación del Estado Uruguayo, sí. Este, me, me, me acuesto bastante en lo que es este, la obra de Tilly de Charles Tilly, la recomiendo, que es sobre el surgimiento del Estado Europeo eh, del, 900 a, del 990 al 1990. Este, y, y sí, me parece que es interesante estudiar esa parte que nos queda a veces no, nos queda para atrás muchas veces, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, pensar que el primer hay una interpretación que dice que el primer levantamiento patrio que se dio en la Banda Oriental fue por eh, el avance eh, impositivo que estaba generando el lío, y para mí es interesante eso para mí mm. es interesante poder buscarle que más otras... que la
1: invasión portuguesa en sí, tuvo que ver con la, la política aplicada por el gobernador eh, portugués de, de Montevideo
0: no, no, estoy viendo antes del lío del de lío, el de es de español, claro el grito de ascenso. O sea, el grito de Asensio, ¿no? Hay una serie de historiadores que plantean de que, bueno, eh, hay un apriete por parte del lío, ¿verdad?, en, en los impuestos mm, y yeah. una serie de obligaciones para los paisanos orientales, que genera de alguna manera un malestar y un malestar que después termina siendo un levantamiento muy pequeño en, eh, en, en Asensio, ¿verdad? Eh, eso podríamos decir que, que, que es una forma de entender. De la misma manera que utilizo eso, también utilizo eh, a. A la interpretación cristiana, por ejemplo, que me parece interesante. Hay muchos historiadores que dicen: Bueno, pero ¿por qué Artigas tiene esa cosa humanitaria de decir clemencia para los vencidos?
1: Bueno, ¿Por qué tú, no mataba Tú personas? decís, tú, eh, otra de teoría que, que me gustaría discutirte sin sin los mismos argumentos y información: que, que tú, es que Artigas, como todo caudillo, es un demagogo. Es decir, es un individuo que utiliza frases como esa, pero en los hechos eh, se impone, se impone más allá de, de que haya pensado que la soberanía y eh, su poder eh, este, surge de la reunión de los pueblos, ¿no?
0: Bueno, ahí hay un capítulo que es, que, es, que es, básicamente se llama Todos los caudillos son autoritarios, Artigas claro, es caudillo. Claro, Porque, ¿qué <risas> pasa? A mí me gusta demitificar esa idea. Porque, ¿qué pasa? Cuando hablamos de caudillos... Muchas veces muchos intelectuales se llenan la boca discutiendo y dándoles palo a los caudillos hasta que, que llega un es
1: puro carisma. ¿Cómo? Que, digo, que los intelectuales que le dan como... A, la única razón para ser un caudillo es a, un carisma personal y no a, a sí, la sí. capacidad de mando en definitiva, ¿no?
0: Pero todos los caudillos tienen carisma. Creo que es una, una condición sine qua non de, de, de los caudillos. Pero el tema es que cuando uno estudia la historia latinoamericana, uno encuentra una característica del caudillo. Pensemos en Santana, por ejemplo, el caudillo mexicano. Mm. es autoritario. Todos los caudillos son autoritarios, <coughs> perdón, porque el caudillismo está divorciado con las formas democráticas. Claro. Ser caudillo significa mandar a las personas porque las personas sienten por vos cariño, amor o cualquier cosa, lo y, que y sea. Y disponibilidad tiene... a
1: seguirte en lo que sea. Mm.
0: Pero no hay voto. pues no hay voto. No hay voto. O sea, lo que hay particularmente es... Eh, devoción mm. y la devoción obviamente que no forma parte de lo que son las características de la democracia uno hoy en día vota ¿por qué? porque le parece una idea mejor que la otra un personaje mejor que el otro analiza lo que sea pero básicamente el caudillismo está divorciado pe pero por natura está divorciado de las formas democráticas eso no es nada malo, no es nada grave Artigas era autoritario, por supuesto que era autoritario de hecho <coughs> en, el, en, en muchísimos de los reglamentos artiguistas están en primera persona.
1: El reglamento de tierras que tú <ríe> defenestrás en el libro.
0: Muy ilustre cabildo me pasará a mí, yo, yo, yo. ¿Quién es yo?
1: Mm. o
0: sea Si yo encuentro eso después, tengo que, eh, dentro de 100 años encuentro eso, ¿quién es yo? El que firma, Artigas. Por lo tanto, y esto lo dice Vázquez Franco, en ese sentido, Artigas es fuente de derecho.
1: Bueno, pero también se puede considerar que se hace responsable personalmente de, de, de eso que, que decide
0: Sí, claro, se hace responsable porque es Es el único que, que manda Ni siquiera tiene resortes Mandos medios, ni resortes, ni ministros, ni nada Bueno O sea, es él el que manda, y está bien Yo no estoy criticando a Artigas, ojo Lo que estoy criticando es cuando determinada parte de la historiografía Se desgarra las vestiduras diciendo de que Artigas era democrático Y disparates de, de ese estilo Claro que era republicano, y eso sí Claro. O sea, no podía hacerlo, no podía hacerlo en aquel contexto. No, para no, nada, no, no. De hecho, cuando Artigas llama asamblea, no llama desde el punto de vista de una democracia a los ciudadanos, porque para que exista la democracia tiene que existir voluntad general, para que exista voluntad general tiene que existir voluntad individual, o sea, ciudadano. Ese ciudadano vale un voto cada, cada uno de ellos vale un voto. Artigas cuando llama a todos los congresos lo llama con una característica típicamente hispana, que es la vecindad, la representatividad que no es lo mismo que la democracia.
1: Mm.
0: No, no, decir, es llama
1: a personas con nombre propio
0: no llama a comunidades comunidades llama a comunidades claro que eligen
1: delegados claro
0: ahí está la diferencia una cosa es la democracia que funciona uno, uno a uno mm. cada uno y la vecindad o la representatividad funciona por la comunidad claro. la comunidad tiene una opinión y manda un representante
1: <ríe> bien. Creo que nos quedó todos claros, simplemente me resta a mí, eh, sí, por supuesto que no, no no, pudimos abarcar todos los temas de este de este segundo volumen, mucho menos los que todavía no han salido, de esta historia escondida que Leonardo Borges nos plantea. Y más allá de que, de que siempre lo leo con prevención, pensando, como hija de historiadores, pensando que me voy a pelear contigo, y así te lo dije, al final es terminamos estando de acuerdo muchas gracias Leonardo, será hasta la próxima
0: no, muchas es, gracias espero Rosa, que,
1: que cuanto antes podamos comentar el tercero y cuarto volumen de, este, de esta misma historia del Uruguay el año que
0: viene, el año que viene está en la calle
1: bien <risa>